0: Shalom Sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan Dalam podcast Rumah Tersebut Keluarga Selamat mendengarkannya Tuhan Yesus berkati
1: Baik terima
2: sekalian Pada malam hari ini tema kita adalah Orang yang dipakai Allah Sebelum kita mulai pembacaan firman Tuhan Mari kita uh, minta pertolongan dia Kita berdoa, Bapa di surga, Bapak yang baik, terkujilah nama-Mu Tuhan pada malam hari ini, pada saat ini kami siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan biarlah jalan yang kubersihkan hati dan pikiran kami, pimpin dengan roh kudus-Mu, agar kami semua dapat mendengar Engkau dengan baik. hamba akan membawakan, Kau juga lindungi, biarlah roh kudus memimpin segala sesuatu dalam pikiran dan ucapannya. Sehingga semua yang tersampaikan, Engkau berkenan, ya Tuhan, dan Kekuasaan puasa untuk kami semua, sehingga kami dapat hidup dengan firman. Terima kasih ya Tuhan, atas pertolonganmu, ampuni salah dosa kami, dan biarlah kiranya yang acara ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. <tuh> Baik suara sekalian, mari kita siapkan firman Tuhan yang diambil dari kisah para rasul pasal 8. <tuh> Kisah rasul pasal 8, ayat 4 sampai dengan 12. Kisah para rasul pasal 8, ayat 4 sampai dengan 12. Dan kemudian lanjut dengan 26 sampai 35. Kisah para rasul 8, ayat 4 sampai dengan 12. Dan kemudian 26 sampai dengan 35. boleh saya minta Bung Karadik, Pak Udah Ketemu, baca dari 4 sampai 12, dan kemudian Mas Agung untuk melanjutkan baca dari 26 sampai
3: 30. Mereka tersebut menjelada seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke satu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberian sepulipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. So, dari banyak orang yang dikerasukan roh jahat keluar roh itu sambil bersudu dengan suara keras dan banyak juga yang lumpuh, banyak orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan Ada semua yang besar suka cita dalam kota itu orang yang bernama Simon telah sejak dahulu untuk kota itu dan mentajubkan semua rakyat, semua Samari, rakyat Samaria. Karena seorang yang sangat penting, dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentajubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerjaan Allah tentang nama Yesus Kristus dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan.
0: Oke, saya lanjutkan untuk Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 35. Judul perikopnya Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus katanya bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala pemendarahan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu, roh, lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, Aku bertanya kepadamu, Tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka murailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan injil Yesus kepadanya.
2: Baik, terima kasih Mas Agung dan Jum
1: Saudara, dari pembacaan kita ini kita melihat riwayat Filipus ya dalam pelayanan Tuhan. Dan
2: secara umum memang setiap orang percaya dari kita, eh, apakah kita akan dipakai Tuhan atau tidak dalam pelayanan,
1: maka eh, ada ada dua hal sebetulnya, atau bersedia atau tidak bersedia itu saja, kan asal tidak bersedia dipakai Allah ada banyak hal bila
2: seorang tidak bersedia untuk dipakai Allah uh, mungkin dia punya beban hal-hal duniawi yang sulit sekali ditinggalkan jadi belum bisa pindah dari hal-hal duniawi atau juga <tuh> uh, belum siap untuk uh, menderita untuk melayani Tuhan karena melayani Tuhan seringkali di diterjemahkan oleh banyak orang sebagai suatu komitmen dalam penderitaan sehingga untuk banyak orang ini menjadi sesuatu yang sulit mereka tidak bersedia tetapi ada juga yang bersedia yang semangat ya dari sejak awal tapi di tengah perjalanan atau di akhirnya mundur
1: karena tidak tahan Oke? ada lagi sebagian yang sorry uh, Ada lagi sebagian yang memang
2: dari awal semangat mau melayani dan terus semangat melayani, ya, karena kuasa Tuhan bekerja. Nah, kalau kita lihat Filipus ini, <tuh> Filipus sebetulnya kalau kita baca dalam riwayat sebelumnya Filipus yang disebutkan di sini bukanlah Filipus yang merupakan rasul salah satu rasul dari kedua belas rasul Tuhan. Ya. Kalau rasul-rasul Tuhan Yesus semuanya adalah orang-orang yang orang Yahudi dan cuma bisa berbahasa Yahudi. Kok siapa yang telepon-telepon terus. Ya. Jadi hanya bisa berbahasa Yahudi. Tapi Filipus di sini adalah seorang yang Yahudi, tapi bisa berbicara bahasa Yunani, sehingga dia adalah salah seorang yang ditugaskan oleh Rasul salah seorang dari tujuh diakin yang ditugaskan oleh Rasul, kalau kita baca di pasal 6, dimana salah satu rekan kerjanya adalah Stephanus yang kemudian mati di Rajam. Dan dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Dan dia tipe orang biasa dan mau siap untuk melayani Tuhan. Nah Pada saat sudah ditetapkan ketujuh diaken itu oleh Rasul di Yerusalem, Kita tahu peristiwa Stefanus ketika dirajam itu membuat geger di Yerusalem, ya sehingga semua orang Kristen jadi ketakutan, ya ketakutan dan akhirnya terpencar, ya terpencar dengan motivasi ada yang melayani, terpencar dengan ada yang motivasi ya mau menyelamatkan dirilah lah yang wajar gitu ya, oleh karena eh, gerakan pasukan si Paulus ini mencari orang percaya untuk bukan hanya dikurung tapi memang untuk dibinasakan. Nah Filipus pada saat itu juga keluar dari Yerusalem dan dia masuk ke Samaria. Tapi karena Filipus ini memang orang yang luar biasa, dia ingin melayani Tuhan di Samaria kemudian dia mulai melayani. Dan kita lihat tadi selain di Samaria kemudian juga dia melayani di sida-sida orang Ethiopia itu Nah kalau kita melihat di sini Filipus dalam keadaan tertekan dalam keadaan ancaman penganiayaan kemudian terpaksa harus keluar dari Yerusalem Yerusalem itu adalah satu kota yang yang bagus ya dengan semua fasilitasnya pada saat itu Dan dia harus bersusah payah ke Samaria. Samaria tentu daerah yang kurang begitu bagus. Dan kita lihat di sini bahwa dalam keadaan sedang susah, justru di situ terbuka pelayanan luar biasa untuk Filipus. Bahkan kalau kita baca, itu pelayanan Filipus di Samaria itu sampai membuat para rasul tercengang. Ya. Datang berita kepada rasul, Wah, Samaria, ada banyak orang percaya kepada Kristus oleh karena uh, uh, Filipus memberikan pelayanan di sana. Ya. Dan di situ kita lihat bahwa bagi kita sendiri juga dalam kehidupan kita, eh, mungkin ada banyak orang mengeluh ketika kehidupannya menjadi susah. Anak-anak Tuhan eh, tentu secara manusiawi ketika ada pergumulan, ada kesulitan, bisa berkeluh kesah, tetapi jangan kita lupa bahwa dalam kesempitan seperti itu, Dalam kesusahan seperti itu, mungkin Tuhan izinkan, karena di situ Tuhan akan buka jalan untuk satu pelayanan. ya Tuhan akan membuka satu tempat pelayanan bagi kita untuk memberitakan firman Tuhan. Sehingga ya, ada orang yang bilang, ya susah mengucap syukur ketika kehidupan menjadi sulit, tapi justru eh, yang saya mengatakan adalah ketika kita menjalani kesulitan dalam hidup, kita perlu juga mengucap syukur, seperti firman Tuhan katakan, ya, mengucap syukur dalam segala hal, oleh karena selalu ada rencana Tuhan di balik itu. Dan terutama rencana Tuhan adalah buat kita anak-anaknya, ketika kita mengalami kesulitan, kita harus tanggap, kita harus uh, siap. Ini jangan-jangan jalan Tuhan untuk membuka satu pelayanan bagi kita. Membuka sesuatu pintu kepada orang-orang yang akan kita layani. Karena orang-orang tersebut sudah siap. mendengarkan firman Tuhan, ya sama seperti di Samaria orang Samaria kan tidak direkan oleh orang Yahudi, ya tetapi ketika ada pergumulan murid-murid Kristus di Yerusalem mereka terlempar, tapi justru orang Samaria sudah siap dan Filipus datang ke sana dan dengan cepat mereka semua menerima Injil. Ya. Nah <tuh> kita lihat di sini bahwa Memang Filipus itu orang yang yang tidak tidak mengeluh ya dia penurut. Ya. Kita tahu Samaria itu daerah yang sangat susah ya kita dengar cerita kalau orang jalan dari Samaria ke Yerusalem bisa banyak ceritanya dalam perjalanan itu banyak banget penyamun ya pada zaman itu sehingga menuju ke Samaria buat seorang Yahudi eh, Ya, nggak begitu nggak 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 begitu enaklah ya ke sana juga mau ngapain ya. kemudian perjalanannya susah ya Namun demikian Filipus tidak mengeluh dia ya, tetap menjalankan ya kemudian juga kita baca dari bagian kedua tadi Filipus eh, <tuh> disuruh oleh eh, berjalan ke arah. Gaza dari Yerusalem ke Gaza ya dikatakan di sana jalan menuju Gaza itu di ayat berapa? sepi. Ya. Jalan itu ayat ayat 26. Jalan itu jalan yang sunyi. Ya. Kalau pada zaman Alkitab ini ditulis atau pada peristiwa itu terjadi dikatakan jalan yang sunyi pada zaman itu tentu jalan yang sunyi berarti suatu kesulitan di sana. Ya. masalah perbekalan nanti bagaimana ya kan masalah air minum nanti bagaimana ya kalau mau minta tolong orang bagaimana belum lagi urusan penyamunnya ya pada zaman itu seringkali jalan-jalan sepi isinya penyamun semua jadi sebetulnya tidak menariklah ketika malaikat mengatakan menyuruh Filipus untuk pergi ke sana mau ngapain gitu ya ke jalan yang sunyi ya kita ingat Yunus kan ya Kalau ini Yunus, Yunus pasti kagak mau dia. Ya, mau ngapain ke sana ya kan nggak jelas tujuannya apa. Makanya Yunus sudah diperintahkan Tuhan ke Nineveh, dia bukannya pergi ke Nineveh dia makin turun. Nah, di sini juga sebetulnya Filipus bisa saja ya apa urusannya mau ke sana mau ngapain. Tetapi memang dia dasarnya adalah seorang penurut ya. Dia taat maka dia pergi walaupun susah. walaupun assignment ini tidak jelas mau ngapain, tetapi ini adalah perintah Tuhan, dia manut aja pergi di sana. Ternyata Tuhan sudah menyiapkan jiwa dalam perjalanan itu. ya. Tuhan sudah mempersiapkan jiwa, yaitu uh, seorang si uh, Ethiopia tadi. Ya. Dan selain sifatnya yang menurut di Filipus ini, dia juga, kalau kita mundur ke kisah, pasal 6 ayat3 dia adalah orang yang eh, dipimpin oleh Roh Kudus ya karena dia terpilih oleh eh, salah satu dari tujuh orang itu karena tujuh orang itu adalah orang-orang yang dipimpin eh, Roh Kudus sama seperti Stefanus ya dan dia adalah orang yang benar-benar <tuh> mau melayani Tuhan kemudian juga Filipus sudah diperlengkapi dengan orang yang mengerti firman Allah kita lihat dia bagaimana menjelaskan kepada sida-sida itu tentang maksud yang bagian dari firman Tuhan yang dibaca oleh sidarah orang Ethiopia tersebut dari pasal 8 ayat35 ya dibaca oleh seorang Ethiopia tapi tidak mengerti dan disitulah karena Filipus ini memiliki pengertian dia bisa menjelaskan masuk maksud dari tulisan itu dan masuk kepada penginjilan ya sehingga orang Ethiopia itu mau menerima Kristus dan bersedia untuk dibaptis. Dan setelah dibaptis, Filipus hilang lagi dari situ. ya Tuhan pindahkan lagi ke tempat lain untuk melayani di tempat lain. Dan Filipus bisa menuntaskan pekerjaan pelayanannya karena dia patuh, karena dia penuh roh kudus, karena dia juga mengerti firman Allah. Sehingga... artinya bahwa melihat dari Filipus ini orang yang dipakai Allah harus diperlengkapi dengan hal-hal demikian, ya. patuh, roh kudus, menguasai Firman Tuhan, dan uh, tidak banyak mengeluh, tidak peduli dia apakah orang yang berpendidikan atau tidak berpendidikan, Tuhan bisa pakai orang yang berpendidikan, orang yang highly educated, Tuhan bisa pakai orang yang uneducated atau low education. Tuhan bisa pakai orang yang berpangkat juga bisa memakai orang yang tidak berpangkat ya bisa menggunakan orang yang kaya bisa orang yang miskin suka hati Tuhanlah untuk menggunakan orang tapi syarat dari Tuhan adalah kelengkapan yang diperlukan ya patuh nurut dipimpin Roh Kudus dan mengerti firman Allah kalau kita belajar dari apa yang dikatakan apa yang kita lihat dalam diri Filipus nah untuk itu <tuh> Saya akan membagi kepada saudara ada lima hal sebetulnya tipe manusia yang bisa dipakai oleh Tuhan. Ya saya dapat dari internet, cuman sayang sumber nama penulisnya tidak didapatkan. Tapi saya pikir saya bagikan. Nanti silakan saudara-saudara kan belajar dari sini. Yang pertama tipe manusia yang bisa dipakai Tuhan itu dikatakan adalah seorang walking person, ya walking person. Seorang yang walking person With God artinya orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Ada tiga jenis orang yang berjalan bersama dengan Tuhan ini dalam pengertian friendly walk. Orang yang bisa friendly walk sama orang lain adalah orang yang bersahabat dengan Allah. Orang yang betul-betul memiliki kedekatan dengan Tuhan. Itu kalau dibilang bersahabat dengan Tuhan, wah, pokoknya bagaimana Tuhan itu maha besar, ya kemudian kok bisa bersahabat. Begitu intimnya, artinya maksudnya, begitu intimnya persekutuan anak Tuhan dengan Tuhan Allah, sedemikian rupa, sehingga seperti persahabatan. Ya, segala sesuatu dalam kehidupannya disampaikan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukannya, dia minta pertolongan Tuhan. setiap segi kehidupannya, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, apapun yang dia melakukan, langkah pertama, dia akan lihat Tuhan dulu. Ya, seperti itu. Friendly walk, ada lagi uh, faithful walk. Ya, 1 Korintus 15 ayat 8,
1: 58. Ya, boleh Morin tolong baca. 1 Korintus 15 ayat 58. Saya kira semua kita tahu ayat ini. Pertama, Korintus pasal 15 ayat
3: 58. Jangan goyah. Ya. Biarlah selalu dalam Tuhan.
2: Silakan Morin tolong dibaca lengkap, itu adalah bagian akhirnya. Enggak ya, morin ya? Tolong di-unmute dulu Morin.
3: Belum unmute kali. Tolong unmute Morin.
1: Oke, sebentar ya lagi
2: daftar. pasal 15. Eh sorry, pasal ya ya, pasal 15 hmm. ayat 58. Kenapa ya?
1: itu Korintus 15 Korintus. Ya. Juga begitu Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih ber silah teguh jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan dari payamu tidak sia-sia
2: ya terima kasih Morin bergiat jangan goyah ya bergiat setia jangan goyah bergiat berarti berlelah bersusah payah Ya bekerja dengan susah payah, bekerja dengan berkeringat bersama dengan Tuhan. Faithful walk, berjalan sambil bekerja dan tidak goyah. Ya. Dan payah, kita tentunya tidak sia-sia begitu ayat itu mengatakan sekecil apapun, sebesar apapun yang kita lakukan. Nah, walking personnya juga disebutkan tadi friendly walk, faithful walk, kemudian fruitful walk, ya. kehidupannya berbuah lebat sama seperti dikatakan dalam Yohanes 15 tentu Tuhan menginginkan kita berbuah lebat kemudian tipe tadi walking person tipe manusia yang uh, yang bisa dipakai juga memiliki sifat worshiping person worshipping person
1: artinya uh,
2: takut akan Tuhan menyembah Tuhan ya menyembah dalam roh kebenaran, Yohanes 4 ayat 34. Ah, boleh, Bung Tonika tolong bacakah,
1: Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. 24. Berapa ya apa, dok? Yohanes 14? Yohanes
2: 4. 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam
0: roh dan kebenaran.
2: Ya, jadi orang yang bisa dipakai tentu orang yang mau menyembah Tuhan di dalam roh.
1: Kemudian juga orang yang menyembah
2: Tuhan itu juga mempersembahkan hidup yang kudus. ya hidupnya hidup kudus
1: Roma 12 ayat 1 sampai 2 sangat jelas mengatakan itu ya Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2 uh, boleh uh, Gading deh tolong Gading baca Roma 12 ayat 1 sampai 2. 12. Ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2.
3: Karena
0: itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perubahan hidupmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
1: ya
2: Jadi menyembah, hidup yang menyembah dalam roh, kemudian juga orang yang memang mempersembahkan kehidupan yang kudus. Harus memelihara hidup kudus. Itu yang berkenan kepada Allah untuk bisa Tuhan pakai. Ya. Kemudian juga, uh, sefactory worshipping person adalah orang yang sedia berkorban untuk Allah. Ya, sedia berkorban untuk Allah. Sedia bersusah payah untuk Allah. Contoh yang paling gampang mungkin kita lihat Abraham ya, Abraham siap sedia walaupun dia tidak mengerti tapi Tuhan katakan persembahkan eh Ishak, maka dia siap untuk mempersembahkan. Contoh lain tentu si Filipus ini sendiri ya yang memang siap untuk bersusah payah apapun di depannya dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan tugas yang diberikan Tuhan tapi dia manut saja maju saja
1: dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan nah itu yang kedua yang ketiga willing person artinya orang yang harus siap sedia ya
2: <tuh> yang bisa dipakai Tuhan tentu orang yang siap sedia kalau orangnya tidak siap sedia ya susah juga Ya, siap sedia, ditandai dengan 3S. Katakan di sini, siap untuk suffering, suffer, menderita, memikul salib. Oke. Kemudian juga S yang kedua, serve, siap untuk melayani, sama seperti teladan Tuhan Yesus. Kita lihat Tuhan Yesus bagaimana dia melayani orang. ya. Melayani orang yang sakit, melayani orang yang susah. Kemudian dia mencontohkan juga bagaimana dia membastu kaki murid-muridnya, melayani, memperlihatkan sebagai suatu teladan yang patut kita tiru, bahwa orang yang mau melayani Tuhan itu orang selain yang siap menderita, tetapi juga siap serving, siap melayani. Bukan yang bossy, ya? bukan yang justru mau nyuruh-nyuruh orang. tapi kerendahan hati adalah yang sangat utama dalam memberikan pelayanan terutama untuk sesamanya es yang ketiga adalah uh, willing person untuk separate ya berpisah dari kehidupan duniawi kalau masih terikat dengan keinginan duniawinya tentu akan sulit kalau masih ingin untuk hal-hal yang duniawi tentu, Ini jadi sulit. Kalau ya. duniawi itu apa saja yang paling simple, mungkin kalau kita, kadang-kadang kita menjadi sulit ketika kita terikat dengan pekerjaan kita. Ya, karena pekerjaan kita memberikan <coughs> eh, kehidupan, artinya penghasilan buat kita. Kadang-kadang tantangan pelayanan eh, juga mungkin akan mengganggu eh, pekerjaan kita. Tetapi, banyak orang tidak bertanya kepada Tuhan tetapi langsung aja menolak melayani Tuhan tapi lebih menginginkan pekerjaan. Tapi sudah banyak kesaksian orang yang melaini Tuhan tetap bahwa ada kewajiban yang harus dilakukan dia serahkan kepada Tuhan dan pada akhirnya Tuhan
1: bisa mengatur dengan sebaik-baiknya, ya dengan sebaik-baiknya. Dan itu harus
2: datang dari seorang yang
1: memang uh,
2: willingness kemauan memang mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan ya. Tidak tahu apa yang akan terjadi tapi menyerahkan kepada Tuhan untuk mengatur segala sesuatunya dengan baik. Ya. To suffer, to serve dan separate. Kemudian yang keempat adalah uh, tipe orang yang uh, yang dipakai Allah adalah weeping person. Weeping person. Wiping menangis, menangis maksudnya menangis karena berbelas kasihan, menangis karena berbelas kasihan. Masmur 126 ayat 6, boleh ini baca Masmur 126 ayat 6. Masmur 126 ayat
0: 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa
1: berkas-berkasnya. Ya.
2: Berjuang, berbelas kasihan, tentu akan menuai hasil. Dan belas kasihan diutamakan adalah, walaupun kita melihat Tuhan, kita mesti punya belas kasihan. Hmm. Untuk siapa? Dikatakan di sini untuk the sick, orang yang sakit. Orang yang sakit harus ada belas kasihan hamba-hamba Tuhan atau orang yang ingin melayani Tuhan kepada orang-orang yang sakit saudara-saudara yang sakit
1: hmm.
2: dengan mengunjungi dengan mendoakan mungkin kalau lagi pandemi gini mengunjungi banyak yang takut juga pergi ke rumah sakit supaya dan kalaupun mau pergi juga ditolak ke rumah sakit yang nggak akan sembarangan orang bisa masuk di masa pandemi. Ya, kita doakan ya dan itu menjadi beban seorang yang weeping person berbelas kasihan kepada orang yang sakit kemudian berbelas kasihan kepada
1: the same
2: ya, hamba-hamba Tuhan
1: hmm?
2: berbelas kasihan kepada mereka masih banyak yang bergumul kita doakan
1: ya. um,
2: kalau di internet itu kita sering lihat uh, atau di Facebook kadang-kadang ada eh, bilang iklan bukan iklan juga ya tapi yang menunjukkan bahwa ada gereja di mana bangunannya udah bocor-bocor minta sumbangan ya kan
1: hmm. ada
2: gereja di mana ya cuman kadang-kadang saya ragu juga ya ini nanti dikasih nomor rekening bagaimana penggunaannya kita nggak tahu ya bagaimana dapat laporan atau tidak mungkin eh, itu yang sering kita lihat tetapi nggak usah jauh-jauh lah yang mungkin tambah hamba Tuhan di sekitar kita banyak juga dan itu menjadi tanggung jawab kita untuk kita memiliki belas kasihan untuk membantu mereka ya untuk apalagi kalau misalnya itu di gereja kita sendiri kemudian juga memiliki belas kasihan untuk the sinner orang berdosa tentunya karena kita kan meneladani Kristus sehingga Uh, jiwa Kristus itu harusnya ada dalam diri kita, dan kita akan memiliki belas kasihan untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dan itu mendasari kita untuk menyampaikan pekabaran Injil. Kalau kita tidak rindu untuk mengabarkan Injil, artinya kita mungkin uh, tidak mempunyai belas kasihannya untuk orang-orang yang belum mendengar injil itu, untuk orang-orang yang berdosa itu. Nah ini sikap yang begini tentu bertolak belakang dengan apa yang Tuhan Yesus Kristus telah dani. Gitu. Sehingga kalau kita memiliki sikap seperti itu, ini ada masalah nih, ya ada masalah di sini yang harus dibereskan. Kita katakan kita pengikut Kristus, kita beriman kepada Kristus. tetapi teladan Kristus tidak kita ikuti, gitu ya. Padahal Tuhan Yesus itu sangat memiliki belas kasihan melihat orang-orang berdosa. Kita sering baca di Alkitab, bagaimana kalau dia lihat kerumunan orang banyak itu hatinya sedih banget, ya. Dia melihat orang kerumunan banyak itu dia sangat sedih. Ini bagaimana nih banyak orang yang belum mengenal Kerajaan Allah. Itu yang keempat, weeping person. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah working person jadi Tuhan tentu akan memakai orang yang rajin bekerja orang yang malas-malasan ya nggak berkenan pada Tuhan
1: orang yang sering bangun nyalatt atau bangun siang ya bagaimana Tuhan mau pakai ya kalau orang yang
2: sering bangun nyalat juga pengusaha juga tidak pakai Karena dikatakan sudah siang, maka rezekinya sudah dipatok ayam. Ya, itu pribahasa yang katakan. Kalau bangun siang, di dipatok ayam. Begitu. Bagaimana jadi ada pribahasa itu? Saya juga ngerti, tetapi ada benarnya. Tentu orang yang malas-malas, ya etiketnya malas, nggak mau susah, nggak mau capek, ya Tuhan tidak akan bisa pakai. Orang yang giat bekerja itu adalah. yang untuk pakai Murid-murid Yesus yang pertama, 12 rasul itu orang-orang yang aktif bekerja, namanya nelayan, ya. Mereka harus aktif bekerja secara fisik untuk hidup kehidupannya. Rasul Paulus pun dipakai Tuhan karena dia orang yang aktif bekerja, betul nggak? Ya. Aktif bekerja menganiaya orang Kristen, ya kan? luar biasa dia itu dia dorongan dirinya Rasul Paulus tuh luar biasa gitu ya dia ingin menghancurkan semua orang Kristen karena dia anggap pengaruh buruk sehingga dia pergi dari kota ke kota dengan pasukannya untuk menganiaya orang Kristen itu aktif bekerja dan karena keaktifannya itu Tuhan pakai dia tapi sekarang tidak lagi untuk menganiaya orang Kristen justru untuk menjala orang-orang untuk menjadi Kristen karena dasarnya adalah dasar orang yang mau bersusah payah, ya mau bekerja secara aktif, ya. Nah inilah lima ciri-ciri uh, yang harus ada dari setiap anak-anak Tuhan, dari setiap kita semua agar supaya Tuhan bisa menghidupi, memakai kita dalam ladang pelayanannya. The weeping person, the working person, dan tiga hal yang lain tadi yaitu Walking person, person, willing person. Dan kalau kita lihat dari kelima hal ini semuanya ada di Filipus yang kita baca tadi. Kelima hal ini ada di semua di dirinya Filipus sedemikian rupa karena semuanya ada maka dengan mudah Tuhan secara leluasa memakai Filipus kemana kehendak Tuhan, kemana kehendak Tuhan bahkan asul si Filipus bisa kalau kita nonton film-film fiksi, dia bisa beam out. Ya, dari Setelah selesai melayani sida-sida, kemudian dia beam out, diangkat, dipindahin ke kota yang lain lagi. Demikian besar kuasa Tuhan bagi orang yang mau melayani dia dan memiliki ciri-ciri rendah hati, dipungi roh kudus, setia, seperti yang dilakukan Pilikus. Kiranya kita semua, anak-anak Tuhan juga bisa memiliki ciri-ciri yang
1: saya sampaikan tadi. Amin. Kita berdoa.